0: O corpo da atriz Daniela Pérez foi encontrado em um matagal, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, com 18 perfurações. O crime aconteceu em 1992. Daniela tinha 22 anos e era uma das mocinhas da novela de corpo e alma, exibida pela TV Globo e escrita pela própria mãe dela, a Glória Pérez.
1: O caso foi resolvido ainda de madrugada, poucas horas depois do assassinato. Um advogado passou pelo local do crime e viu dois carros parados. Desconfiado, ele anotou as placas e chamou a polícia. Quando chegaram aqui, os policiais encontraram o corpo da atriz e apenas um carro. Eles foram até o estúdio de gravações e descobriram que o outro carro era do ator Guilherme de Pádua.
0: O colega de elenco da atriz, Guilherme de Pádua, e a mulher dele, Paula Tomás, foram condenados a quase 20 anos de prisão pela morte de
2: Daniela. O júri popular acatou a tese da acusação e concluiu que, juntos, eles premeditaram o crime contra a atriz, que fazia par romântico com Guilherme.
0: A revelação de detalhes do crime provocou uma onda de indignação. O Instituto Médico Legal do Rio informou que a violência dos golpes de tesoura contra a atriz foi tanta que o coração de Daniela Pérez ficou exposto. O ator Raul Gazola, a mãe de Daniela Pérez, autora de novelas Glória Pérez, E amigos levantaram a voz hoje para pedir justiça.
2: Paula Tomás teria matado a colega por ciúmes do marido. Guilherme teria cometido o assassinato de Daniela por vingança, já que o papel dele na novela vinha sendo reduzido nos últimos tempos.
0: Os dois assassinos negam as versões. Guilherme até chegou a assumir a culpa, mas depois negou ter planejado o crime e sustenta a tese de que Paula foi a responsável. Foi o que ele disse numa entrevista ao Fantástico logo depois do crime.
1: No momento em que uma partiu para cima da outra, o único ímpeto que eu tive foi de defender a Paula. Então, segurei a Daniela com muita força, na época eu estava muito forte, segurei ela com um dos braços enquanto empurrava a Paula com o outro, pela cara, pelo pelo tórax, menos pela barriga.
0: Já Paula
2: Tomás nega que tenha qualquer relação com a história. O caso da Daniela Pérez chocou uma geração de brasileiros e é também um dos crimes mais ruidosos do país. Isso tanto pela crueldade do assassinato quanto pelos envolvidos na história, todos do showbiz. A morte da Daniela chegou até mesmo a ofuscar a renúncia do então presidente brasileiro Fernando Collor, que foi anunciada no mesmo dia da notícia do crime.
0: Com uma enxurrada de manchetes sensacionalistas, a vida pessoal dos atores e a história dos personagens deles na novela começaram a se misturar.
1: Por que eu não estou apaixonada por você? Esse é o último momento em que Daniela Pérez e Guilherme de Padua se encontram no estúdio. Yasmin vai desmanchar definitivamente o romance com Bira. A cena não vai ao ar na novela de Corpo e Alma, por determinação da direção da Rede Globo. Desculpa.
0: Desculpa, você é um cara tão legal.
1: Você que sabe.
0: Uma série de reportagens falava do assassinato de Yasmin por Bira, o nome dos personagens dos dois. A música Wishing on a Star, a canção tema de Yasmin na novela, aparecia sempre que os telejornais falavam do caso. Isso tudo em meio a uma movimentação de atores da Globo que chegaram a fazer um mutirão interfonando em prédios da zona sul carioca à procura de um foragido Guilherme de Pádua antes de ele finalmente se entregar à polícia. Os atores, amigos da atriz Daniela Pérez, assassinada no Rio, fazem um apelo. Quem tiver notícias do principal acusado, o ator Guilherme de Pádua, deve avisar a polícia.
2: Agora, 30 anos depois desse assassinato, a HBO Max lança a minissérie documental Pacto Brutal, o assassinato de Daniela Pérez, em que os atores da novela e a mãe da atriz falam sobre o crime e relembram que viveram na época. A produção retoma, entre várias cenas insólitas, quando o Alexandre Frota e o Maurício Matar chegaram a subir numa mureta para acalmar a multidão que se formou para acompanhar o enterro da Daniela. Enquanto a série vai ao ar, O escritor Bernardo Braga Pasqualetti também se prepara para lançar o livro Daniela Pérez, Biografia, Crime e Justiça, em que ele esmiuça detalhes desse caso.
0: No episódio de hoje, a gente vai entender como o maior crime atrelado à TV brasileira impactou o país, qual foi o papel da imprensa no imaginário social sobre o caso e como o assassinato influenciou nas gravações restantes da novela. Para isso, a gente vai conversar com o Guilherme Genestrete, que é a editora adjunto da Ilustrada e escreveu sobre
2: o assunto. Esse é o Expresso Ilustrada, o podcast de cultura da folha, com episódio novo toda quinta, às quatro da tarde. Eu sou a Carolina Moraes.
0: Eu sou a Marina Lourenço e a edição de som deste programa é do Rafael Conkle. Não se esqueça de seguir o Expresso na sua plataforma preferida para não perder
2: nenhum episódio. A Daniela Pérez era a primeira filha da Glória Pérez, que hoje é uma autora consagrada de novelas na TV Globo. A atriz nasceu no Rio de Janeiro, em agosto de 1970, e desde cedo mostrou talento para o balé. Foi por essa atuação como dançarina profissional que ela apareceu numa novela pela primeira vez. A Daniela dançava na abertura de Cananga do Japão, na antiga Manchete, que foi ao ar no final dos anos 80 ela conheceu o Raul Gazola nessa novela, e os dois se casaram em 1990. Na série Pacto
0: Brutal, a Glória Pérez conta que foi essa experiência que fez com que a filha pensasse numa carreira de atriz. Em 1990, ela ganhou o primeiro papel dela como coadjuvante na trama Barriga de Aluguel, da faixa das seis da Globo. Nessa novela, também escrita pela mãe, Daniela Pérez interpretava Clo, uma das dançarinas do Café Copacabana. Cadê Não tô entendendo. Você pode ajudar a Clara e o Dr. Molino ao mesmo tempo? Não era isso que você queria, Tadeu?
2: O que você está esperando? O primeiro papel de destaque dela viria no trabalho seguinte: O Dono do Mundo, O um Enredo do Gilberto Braga, de 1991. A história acompanhava um médico, personagem do Antônio Fagundes, que tinha uma fixação na Márcia, interpretada pela Malumada. A Daniela Pérez vivia a jovem cunhada do personagem principal. Ela era uma jornalista, filha de um ricaço, encarnado pelo Estênio Garcia.
1: Oi, oh, filhinha! Que bom que você veio me ver.
0: Ela e o Estênio Garcia voltaram a repetir o papel de pai e filha em De Corpo e Alma, que seria a última novela da atriz. A trama girava em torno de Paloma, a personagem era vivida por Cristiano Oliveira, que tinha acabado de fazer sucesso com o um Pantanal na TV Manchete. Daniela não era protagonista, mas fazia um papel de destaque que caiu no gosto do público. E a Daniela Pérez fazia a irmã mais nova da Paloma, a Yasmin. Esse é o Guilherme Genestretti, que assistiu aos primeiros episódios do documentário da HBO e escreveu sobre o caso.
1: Que Era uma garota apanhadora e cheia de personalidade, que... Tinha como grande para amoroso Caio, vivido pelo Padre Assumpção. Mas ela também tinha ali um relacionamento com o Bira, que era um motorista de ônibus lá do bairro que ela morava, que é vivido justamente pelo Guilherme de Paz.
2: Em resumo, ela era uma atriz que estava em ascensão, já chamada pelo público de namoradinha do Brasil.
1: A gente não pode é, é, esquecer que uh, de Corpo e Alma, né, uma novela que batia lá os seus 50 pontos de audiência, é muita coisa. Né, essas novelas hoje ainda são muito importantes, ainda são aí, o grande cultural brasileiro de master, mas naquela época era ainda mais importante. A
2: título de comparação, o remake de Pantanal, que tem sido um sucesso como há muito tempo a gente não via, chegou a bater 30 pontos em São Paulo. No Rio, a audiência bateu os 32 pontos. Cada ponto equivale hoje a 205.755 pessoas, isso na Grande São Paulo. Já na Grande Rio, esse número equivale a 124.692 telespectadores, isso segundo a Cantar e Bop Mídia. Foi nesse contexto de sucesso absoluto que a Daniela Pérez foi assassinada.
1: A versão que prosperou, a versão da acusação, é a de que os dois se uniram, Guilherme de Pádua e Paula Tomás, para uh, matar a Daniela Pérez. Ela, muito motivada por ciúmes, por ciúmes do marido dela. Então, é, naquela época, muito se falou sobre comportamento antigo da, da Paula. Ela era, ela era uma mulher ciumenta, que se dizia. Né? É, então, ela já tinha causado confusão em outros espetáculos, por exemplo, que o Guilherme tinha participado e mais. E o Guilherme de Pádua teria matado a Daniela Pérez porque é, ele estava se sentindo na verdade, era uma, uma espécie de uma vingança. Pelo fato de que o papel dele na novela, né, o papel dele na novela de corpo e alma, estava sendo diminuído pela pela mãe da Daniela, né, Glória Pérez. Os
2: dois, como a gente falou, negam a participação no crime. A série da HBO se baseia
0: nas conclusões da Justiça, encampada pela Glória Pérez e pelos familiares dela. Os diretores, inclusive, decidiram não entrevistar Guilherme, Paula e os advogados dos dois.
1: Eu até questionei os diretores a respeito disso e eles disseram que, bom, é, o Guilherme e a Paula têm falado sobre as versões deles há, há 30 anos. Que né? estava na hora de contar a verdade, diziam os produtores da série.
0: O Paulo Ramalho, advogado do Guilherme de Pádua, na época, disse ao Guilherme Genestretti que não
1: concorda com a decisão da série. Ele acha que sim, que, que deveriam ter sido ouvidos o que Tanto o Guilherme quanto a Paula. Né? Ele acha que é injusto, né? na verdade, você não dar esse espaço por contraditório, né? esse, esse espaço para o outro lado, né? para a versão do, das pessoas que foram condenadas por aquele crime.
2: O Guto Barra, diretor de Pacto Brutal, disse ao Guilherme Genestrete que acredita que muitos brasileiros não conhecem o caso como ele foi julgado de memória e até acham que a Daniela e o Guilherme tinham uma relação romântica na vida real. Segundo ele, essa visão equivocada teria a ver com o papel da imprensa na época. Na televisão, revistas e jornais da época, a imagem do casal da novela Yasmin e Bira era com frequência
1: atrelada ao assassinato. Tanto é que muita gente ainda hoje diz que Daniela Pérez e Guilherme de Pádua tinham um caso na vida real. Isso nunca ficou comprovado, a Glória Pérez os produtores da série é, dizem que não, que eles nunca tiveram um caso na vida real, mas muita gente acredita nisso
2: Em uma entrevista à coluna da Mônica Bergamo, da Folha, nessa semana, a Glória Pérez afirmou que não é justo que a Daniela tenha sido assassinada da maneira brutal que foi e ainda tenha sido descrita através das palavras de um assassino como uma pessoa louca fora de si. Isso nas palavras dela. A diretora ainda disse que recontar a história do assassinato sob a perspectiva do que está no julgamento é uma forma de fazer com que o real se imponha sobre a fantasia. Ela disse o seguinte, nos autos do processo, não foi o Bira que matou a Yasmin. Foi o Guilherme de Pádua. Não foi a mulher do Bira quem matou a Yasmin, foi a Paula. A vítima não é a Yasmin, é a Daniela. A própria Glória Pérez já se diz incomodada com essa confusão entre ficção e realidade numa entrevista ao Jornal Nacional logo depois do crime.
0: Isso não é uma coisa que aconteceu no nível da ficção, isso aconteceu no nível da vida, no nível do concreto. Ela morreu com 18 tesouradas, entende? Isso não é um capítulo de novela, alguma coisa que amanhã se esquece. E é por isso que eu queria pedir para as pessoas que não embarquem nesse tipo de coisa, nesse tipo de explicação.
2: A música que marcou esse caso, Wishing on a Star, é outro símbolo disso. A canção aparece tanto no capítulo da novela, em que os atores apareciam para se despedir da atriz com falas emocionadas, quanto na reportagem em que a jornalista os Scamparini desce uma escada para reproduzir a última cena gravada pela Daniela antes de morrer.
0: Além dessa confusão entre ficção e realidade, o Guilherme Genestretti avalia ainda que a mídia embarcou numa série de preconceitos na época. A começar por um que envolvia o casal. Paula apareceu como alguém que idolatrava entidades místicas e que teria matado Daniela em um suposto ritual de sacrifício. Também falavam que Guilherme de Pádua tinha um guia espiritual. No subtexto, a mídia da época tentava ligar o crime a religiões de matriz africana que não chegavam nem a ser nomeadas questões de sexualidade também entravam nesse caldo. Antes de entrar na Globo, o ator fez um garoto de programa em Via Ápia, um filme alemão sobre o submundo da prostituição masculina nas saunas de Copacabana. O que você está fazendo aqui? Você está fazendo um filme sobre Na cena, um grupo de michês conversam sobre um filme pornô que alguns deles estão fazendo.
1: Eu já vi na TV. Qual tipo kind of de filme? Porno film.
0: Guilherme de Pádua também participou do show de striptease que a travesti Heloína dos Leopardos mantinha na Galeria Alaska Um point gay carioca conhecido E essa informação foi bem martelada pela imprensa na época
1: A gente não pode esquecer que em 1992 o Brasil vivia ali o auge da AIDS Então a questão da homofobia no país naquela época estava particularmente aguda. Ou seja,
0: atrelar Guilherme de Pádua ao universo gay era uma forma de desqualificar o ator.
2: Já a Paula Tomás era pintada, em um discurso machista, como uma encrenqueira que já tinha brigado por ciúmes do marido na Galeria Alaska. A série da HBO acaba também se debruçando no passado dos condenados com detalhes que tinham feito a festa do jornalismo sensacionalista dos anos 90. A produção defende, por exemplo, que não à toa a Daniela Pérez morreu numa noite de lua nova, voltando à ideia de que ela teria sido morta num suposto ritual. Os diretores da HBO entrevistados pelo Guilherme Genestrete também afirmam que existia algum
0: tipo de pacto entre o casal condenado. As tatuagens genitais que ambos tinham
2: com os nomes um do outro seriam alguns desses indícios, segundo eles. Mesmo com todos esses preconceitos reforçados na cobertura, o caso marcou toda uma geração, especialmente porque as imagens da Daniela assassinada foram reproduzidas em todo canto à exaustão. Um caso com o catálogo de moda da Elos é sintomático da proporção que isso tomou.
1: Mais ou menos no ano do julgamento, lá em 1997, Uh, o J.R. Duran, fotógrafo, fez um catálogo de moda da Elos e nas fotos aparecia uma modelo é, no Matagal. E imediatamente as pessoas começaram a fazer associações, da pose dessa modelo com a forma como o corpo da Daniela Pérez foi encontrado no Matagal, na Barra da Tijuca. O ensaio chegou à
2: Glória Pérez, que ficou indignada.
1: Mas eu acho que, de alguma forma, ele ilustra aí um pouco como esse crime foi impactante, como esse crime está marcado na história na história da cultura brasileira. Né? Eu acho que é, é difícil a gente usar hipérboles, mas assim eu quase chutaria que ele é o crime mais importante da história da cultura brasileira. é Importante no sentido de que ele foi o mais midiático, sabe? Todo mundo acompanhava muito aquilo. Outro ponto tratado pela série Pacto Brutal
0: é a alteração da lei dos crimes hediondos. Depois da morte da Daniela, a mãe dela encampou uma campanha pela inclusão do homicídio qualificado nesse dispositivo legal. Nos meses seguintes, Glória conseguiu juntar mais de 1 milhão e 300 mil assinaturas em prol dessa iniciativa. Acompanhada de uma comitiva de globais, ela entregou as assinaturas pessoalmente no Congresso e o projeto acabou aprovado.
1: Isso na prática significa endurecer a pena né, de quem é condenado por algum crime tido como idioma. Na verdade, a pessoa tem menos benefício e tudo mais. E o homicídio qualificado, na época, não era incluído nessa lei dos crimes hediondos.
0: Depois do assassinato, o personagem do Guilherme de Pádua foi excluído da novela sem qualquer explicação. Já no caso de Yasmin, papel da Daniela, a trama inventou que ela iria viajar e, por isso, não aparecia mais nos últimos meses da novela. Um dos momentos marcantes do fim da produção foi a cena em que o elenco da novela falava sobre a Daniela no final do capítulo. O Guilherme Genestretti falou pra gente que lembra principalmente do impacto da fala da atriz Beatriz Segal.
2: Eu já tive a idade dela. Ela não vai ter a minha. Hoje em Liberdade, a Paula Tomás usa outro nome e não fala com a imprensa. Já o Guilherme de Pádua também foi solto depois de cumprir parte da pena em regime fechado. Hoje ele é pastor batista em Belo Horizonte e chegou a falar com a imprensa após o caso. Ele também apareceu em atos públicos, como em manifestações pró-Bolsonaro em Brasília, e defendeu o agora presidente nas eleições de 2018.
1: Gente, eu estou impressionado. Eu vi pessoas formadas,
0: até com mestrado, sabe? Pessoas assim que poderiam ter doutorado, acreditando que o Bolsonaro vai perseguir os negros E os gays, como Hitler, perseguiu os judeus.
2: Guilherme de Pádua também comentou o frisson em torno da série sobre a Daniela Pérez em um vídeo no canal que ele tem no YouTube. Ele afirmou que, ao contrário do que saiu em jornais, ele não se afastou das redes sociais por causa do documentário da HBO. Pois bem, por que que eu
0: bloqueei as minhas redes sociais, parei de publicar? Eu fiz isso a pedido de um pastor que me aconselha e me orienta e que tem sido muito importante na minha vida. Glória Pérez também disse na entrevista à coluna da Mônica Bergamo que essa série da HBO é uma forma de fazer justiça à imagem da filha. Ela já batalhava por isso pouco depois do assassinato da filha, como quando falou sobre o caso no programa do Jô Soares com uma camiseta com a foto de Daniela estampada no peito. Se a versão do criminoso era de que a minha filha gostava dele, estava assediando e tentou beijá-lo. E ele, para se defender do beijo, porque ela batia muito nele, teve que se defender com uma tesoura. Quando eu vi um delegado dizer isso na televisão, eu não pude acreditar. eu disse, não, isso não vai ficar assim, eu tenho que sair em campo, eu tenho que mostrar para as pessoas que não é assim. Eu não posso deixar que a minha filha seja moralmente assassinada Agora. Esse episódio usou áudios da TV Globo e
2: da TV Manchete. Mas fica aí que a gente ainda tem as dicas da semana.
0: E aí, Carol, o que você vai indicar pra gente hoje?
2: Olha, Maia, eu queria indicar principalmente uma das reportagens que o Guilherme Genestretti fez que enfim, a gente se baseou muito para fazer esse episódio. A gente ouviu o Guilherme aqui, né? Mas é uma reportagem muito completa, eu achei incrível sobre o caso, né? Explicando por que que esse caso marcou tanto uma geração e por que que ele é um caso, se não, assim, ele defende inclusive que é o caso mais ruidoso da cultura nacional e ele tem vários desses detalhes que a gente mencionou aqui sobre como a mídia retratava sobre como as manchetes falavam da Yasmin sendo assassinada pelo Bira então eu achei a matéria muito completa, é, vale muito a pena dar uma olhada e o Guilherme Genestretti também escreveu matérias contando quem era a Daniela Pérez antes de ser assassinada com mais detalhes sobre a carreira dela também fez uma reportagem explicando quem é o Guilherme de Pádua que hoje, como a gente falou, se tornou um pastor, mora em Belo Horizonte, né? e que também era um ator em Ascensão, quando assassinou a Daniela Pérez. E, enfim, a minha sugestão é ler essas reportagens aí, que estão todas no site da Folha, lá na Editoria da Ilustrada. Dá para pesquisar também pela página do autor, Guilherme Genestretti, que aparece em todas as matérias que ele escreveu. E você, Má, o que você que vai sugerir pra gente hoje?
0: Carol, essa semana eu vou indicar um podcast que eu descobri recentemente e que eu tenho escutado. Ele não é um podcast novo, na verdade, mas eu não conhecia. É Matéria Escura, que é apresentado pelo Lucas Silveira, o vocalista do Fresno. E é um podcast em que ele fala sobre diversos temas, assim, são temas aleatórios, então ele fala desde... questões de ciência ele fala um pouco sobre filosofia ele fala sobre música bastante e o que eu quero indicar especificamente é os episódios em que ele fala sobre onde nasceu o emo brasileiro, são quatro episódios é, dividido, né, em quatro partes, assim, é, cada um tem mais ou menos uma hora. Eu não terminei de ouvir todos ainda, eu ouvi os três primeiros. E eu gostei muito, assim, porque a Fresno é uma das maiores bandas do emo que a gente tem é, no país. E o Lucas Silveira, ele tá desde o começo, assim, da cena emo, no, né, no no Brasil, e ele relembra detalhes muito assim de bastidores mesmo conversas que ele teve com outros músicos quando o emo começou a despontar no país, é, como que eram esses primeiros shows, o que que é, foi a reação das pessoas quando começou o, o, a disseminar mais né, o estilo emo pelas ruas, as músicas é, como que foi essa, essa exportação assim, do gênero ali no, nos anos 2000 e como que o, o gênero foi sendo desenvolvido ao longo do, do, dos anos e ele traz, o que eu achei bem interessante é que além de de ter, de fato, um olhar ali histórico sobre esse fenômeno musical aqui no no país, tem um olhar muito pessoal mesmo, assim, muito íntimo, né? Ele fala de muitas coisas da, da Fresno, assim, os primeiros shows da banda, mas de também outros colegas, assim, que seguiam esse gênero. E eu achei muito interessante, o podcast tem um... Um tom, assim, bem descontraído. Então, ele faz muita piada. A plástica sonora também é muito legal. Tem vários efeitos sonoros super engraçadinhos. E eu achei maravilhoso, assim. Eu tô gostando bastante. Vou ouvir agora o último episódio deste, deste Onde Nasceu o Emo Brasileiro, mas tem outros episódios também legais nesse podcast. Ele fala sobre, sobre várias, várias coisas assim, tem reflexões existenciais e é, questões discussões mais sérias sobre cultura da violência, enfim. Fica a dica matéria escura com um adendo especial para Onde Nasceu o Emo
2: Brasileiro. Tô bem. Esse foi o Expresso Ilustrado o podcast de Cultura da Folha com episódio novo toda quinta às quatro da tarde. Eu sou a Carolina Moraes. Eu sou a Marina
0: Lourenço e a edição de som deste programa é do Rafael Conkle. Um beijo e até a próxima. Bebam água, lavem as mãos e um abraço. Tchau. Tchau.